Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa Afterworkille, Mimmit. Täällä studiossa jälleen tutut ihmiset, eli minä Jenni, Petra ja Meri. Mä ajattelin, että kun me tuossa alkusyksessä tehtiin semmoinen podcast-jakso, missä ratkottiin kuulijoiden pulmia ihan oman elämämme keittiöpsykologeina, niin nyt on semmoinen tilanne, että meillä jäi ihan hirveästi niitä kysymyksiä vielä käymättä läpi ja ongelmia pulmia ratkomatta, niin tänään voitaisiin ottaa toinen setti. Todellakin otetaan, koska ne kysymykset oli niin mielenkiintoisia. Ne oli ihan hyviä. Ja siis kaikki me törmätään tämmöisiin kinkkisiin tilanteisiin meidän elämässä, niin mun mielestä on tosi mahtavaa, että täällä nyt voidaan sitten jakaa tämmöistä vertaistukea ja erittäin epäasiantuntevia neuvoja. Eli nyt tähän kohtaan pitää taas huomauttaa, että me emme ole minkään alan asiantuntija kuin auta Anttikon sanan aina näin siinä alussa tekee tämmöisen disclaimerin, niin tosiaan näitä meidän neuvoja saa noudattaa vain omalla vastuulla. Ja hei, jos olette mistannut sen ensimmäisen pätkän, missä ratkottiin vähän tämmöisiä parisuhdepulmia, niin se löytyy jaksonumerolla 130. Ja tällä kertaa keskitytään vähän enemmän tämmöisiin perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Siis sellaista vaan halusin nyt sanoa niille, jotka on kuullut tämän ekan jakson, että, että me ei olla saatu siis vieläkään mitään vastausta tästä pettävästä sulhasesta. Niin, se on vielä, vielä mysteeri, että miten siinä hommassa kävi. Mutta kävi miten kävi, niin toivomme, että kuulemme vielä, vielä siitä. Mutta ottaaks Petra vaikka ensimmäisen kysymyksen? Mä otan ensimmäisen. No niin, otteko valmiita? Kyllä. Moikka mimmit, kaipaan oikeasti apua siihen, miten mun pitäisi suhtautua ja jaksaa sitä, kun läheinen ystävä hakkaa päätään seinään mahdottomassa parisuhteessa. Välillä he ovat yhdessä ja kaikki on hyvin, kunnes ei enää ole. Sitten otetaan välimatkaa, minkä jälkeen palataan yhteen ja samaa rataa on jatkettu päälle vuosi. Joka kerta kun eroavat on tämä viimeinen kerta ja joka kerta kun palaavat yhteen on asiat toisin. On ystävänä aivan uupunut, koska olen ystävän roolissa tässä kiinteästi mukana. Mitä te mimmit tekisitte tässä tilanteessa? Erittäin hyvä kysymys. Kävele pois. <laughs> Leave. <laughs> Leave. Niin, mä en olisi ihan näin niin jyrkkä ystävänä. Kuitenkin koen, että ne elämän myötä ja vastoinkäymiset kuuluu asiaan ja siellä ystävänä pitää jaksaa seisoa rinnalla myös niissä vaikeissa hetkissä. Mutta tietenkin, jos tilanne on päätynyt siihen pisteeseen, että siinä on jo niin kuin jopa itsetuhoisia piirteitä, että se niin kuin toistuu ja toistuu ja toistuu ja kaikki osapuolet kärsii ja ystävä on itse aivan uupunut, niin totta kai täytyy myös pitää huolta itsestään siinä tilanteessa. Et ei voi olla tukena toiselle loputtomiin oman hyvinvointinsa kustannuksella. Ja tässä kohtaa musta tuntuu, että siellä on erittäin isoja ongelmia tämän suhteen dynamiikassa. Ja en tiedä, missä kohtaa tulee se hetki, että pitää antaa niinku tough lavia. Mm. Mutta kyllä mä sanoisin tuossa kohtaa niin, 
että mä neuvoisin sitä mun ystävää menemään jonnekin terapiaan. Heitä ehkä yhdessä menemään terapiaan, mutta myös yksilöterapiaan, koska ihminen, joka toistuvasti hakeutuu tällaiseen hyvin raastavaan epätasapainoiseen suhteeseen, niin todennäköisesti hänellä on jotakin ongelmia siellä itsensäkin kanssa niin kuin käsittelemättä. Niin, ja siis toi tough love oli just se, mitä, minkä takia mä sanoin, kävele pois, just leave. Mutta siis tiettyyn pisteeseen astihan jo ystävät auttaa, ja mun mielestä pitääkin olla tukena ja näin, mutta, mutta tiedättekö te sen asetelman, että kun on erottu kerran, ja sitten Sitten tietenkin sit puhutaan tosi paljon negatiivista sit toisesta osapuolesta, sit erotaan toisen kerran ja kolmannen kerran. Siinä on jo tullut käsitelty aika paljon asioita ja puhuttu sit toisesta ihmisestä mahdollisesti tosi negatiivisen sävyn vaikka omille ystäville. Niin sitten siinä vaiheessa, kun se palaat taas kerran sen kanssa yhteen, niin sun ystävien on tosi vaikeena suhtautua siihen sun kumppaniin. Millään tavalla positiivisesti, ethän se enää näe mitään toivoa siinä, koska se toinen on oikeasti kuitenkin varmasti avautunut aika useinkin mm. siitä, että miksi ero on ollut. Niin ja tietysti se riippuu hirveän paljon erosta ja ihmisestäkin, että miten siitä puhuu, että onko se negatiivista vai onko se ymmärtävää vai mitä, mutta joka tapauksessa ystävät näkee yleensä sen, että toinen on ihan mm. rikki, mm. vähintäänkin hajalla siitä erosta ja mä oon itse itse ollut Se ihminen, jolla on ollut vähän tämmöinen, ei ehkä niin kuin varsinainen on-off-suhde, koska se ei ikinä oikein edes pääty niin kuin suhteeksi asti, mutta semmoinen tilanne, mikä toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja jossain vaiheessa musta tuntui, että mun ystävät vihas jo sitä Aivan. toista osapuolta tässä kuviossa, koska hän oli niin monta kertaa tehnyt mulle ohareita ja, ja jotenkin mä en itse vaan pystynyt irtautumaan siitä. Se ei ehkä ollut ihan näin... Näin niin kuin rankka tilanne kuin tässä tällä meidän kysyjällä, mutta joka tapauksessa se oli tilanne, mistä mun ystävät koki, että tämä suhde tai tämä ihminen ei millään tavalla niin kuin ole mulle hyväksi. Mutta valitettava tosiasia on se, että ihminen ei lähde suhteesta ennen kuin hän on itse valmis. Oli se suhde miten huono hyvänsä ja mä itse koen, että mulla se vaati kyllä tosi pitkää käsittelyä ja niiden asioiden kohtaamista. Ja tätä käsiteltiin myös terapiassakin, tätä, tätä ongelmallista ihmissuudetta, että kyllä mä niin kuin ohjaisin sen mun ystävän jonnekin ammattiavun piiriin, koska ei ole myöskään ystävän tehtävä toimia terapeuttina. Mm, toi on ihan totta. Ja sitten semmoinen neuvo kans, että minkä mä oon itse oppinut ehkä kantapään kautta, että et ystävänä ei ehkä kannata sanoa mitään lopullisia ratkaisuja. Eli ei kannata vaikka sanoa, että erotkaa, koska... Mä oon saattanut ehkä joskus sanoa tuollaisen neuvon, että ei herra Jumala, älä kattele tuollaista eroa siitä ja lähde pois. Niin sit mä ehkä huomaan, että, että sit jos se ero vaikka tapahtuu ja sit he palaa kuitenkin yhteen, niin itse on vähän silleen, että okei, että ehkä mä en ole se oikea henkilö antamaan ylipäätään tähän mitään neuvoja. Mutta mä oon teidän kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että kyllä jos on kyseessä sun ystävä, niin oli hällä tilanne mikä tahansa ja vaikka sä olisit kuullut ne miljoona kertaa, niin sit ehkä hammastakin purren. Siinä pitää kyllä olla tukena ja kuunnella, mutta ehkä se, että ei enää, itse en enää esimerkiksi itseäni asettaisi siihen asemaan ystävänä, että minä neuvoisin nyt sinua tekemään jotain konkreettista. Musta on tosi hyvä pointti, Petra, että, että kannattaa olla aika harkitseva suorien ja konkreettisten neuvojen tai ohjeiden kanssa, koska 
ikinä sä et kuitenkaan voi täysin ymmärtää sen toisen mm-hmm. tilannetta ja tunteita ja kaikkea sitä, mitä siellä on taustalla, vaikka te olisittekin puhunut tosi avoimesti asioista. Ja sitten kuitenkin niin ne tunteet on semmoisia, mitä vaan ne ihmiset itse tietää, mitä he tuntee toisiaan kohtaan. Et ehkä mä ennemmin lähestyisin sitä asiaa siitä näkökulmasta, että esittää sille ystävälle kysymyksiä. Että hei, että koetko sä, että sä saat ansaitsemasi arvostusta tässä suhteessa? Koetko sä, että tämä toinen ihminen tai tämä suhde tekee sut onnelliseksi tai että sä elät sellaista elämää, mitä sä haluat elää? Ja lähtisi kyselemään enemmän niin kuin sitä kautta, että tuoko tämä parisuhde sulle semmoisia asioita, mitä sä haluat saavuttaa ja missä sä näet, että te olette vaikka viiden vuoden päästä tai tämän tyyppisiä asioita, jolloin ehkä se saattaa auttaa sitä ystävää näkemään, että Hetkinen, saanko me sittenkään tästä suhteesta niitä asioita, mitä mä kaipaan? Koska välillä sitä tulee tosi sokeaksi ja on ehkä ihastunut siihen tai rakastunut siihen johonkin omaan ihannekuvaan siitä suhteesta, mille ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Että siellä on saattanut olla tosi huumaava alku, mihin on jääty kiinni ja jumiin, vaikka se suhde on loppujen lopuksi lähemmin tutustuttuna niin kuin täysin toimimaton. Kyllä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. No niin, oliko tässä meidän neuvot hänelle? No, tuossa tuli mun mielestä tosi hyvin neuvotelle taas. Yes, case closed. case closed. No sitten täällä oli eräällä kysyjällä, tai itse asiassa kahdella kysyjällä anoppipulmia. Mm. Ja koska näissä oli vähän samantyyppiset tilanteet, niin mä ajattelin, että voitaisiin lukea nämä molemmat ja ratkoa näitä sitten vähän niin kuin yhdessä. Tässä tulee ensimmäinen. Minulla on jo vuosia kestänyt ongelma koskien anoppia ja joulua. Anoppini ei hyväksy sitä, että minä ja poikaystäväni ollaan useampi joulu ja vietetty yhdessä jouluaattoa mun perheen luona. Meidän perheessä on vielä suht pieni lapsi, sisaruspuoli, ikäeroa yli 10 vuotta, jolle aatto on tärkeä ja meillä on myös kirkossa käynti perinne, jota on hankala ajoittaa muille päiville. Ollaan tarjouduttu tulemaan joulupäivänä tai tapanipäivänä viettämään joulua kuten aattonakin, mutta päivä on Anopille suuri kynnyskysymys. Joka syksy on sama ongelma, kun Anoppi mököttää jo etukäteen. Tänä vuonna tämä show alkoi jo elokuussa. Anoppi ei pysty hyväksymään sitä, että hänen jo aikuinen poikansa viettää jouluaattoa muualla. Vinkkejä kaipaisin siihen, miten tästä voisi Anopin kanssa keskustella, jotta hän ymmärtäisi ja hyväksyisi asian, eikä aina tarvitsisi riidellä. Tuntuu, että nämä ovat aika tavallisia tilanteita monestakin mm-hmm. parisuhteessa. Luetaan vielä tämä toinenkin Anoppipulma, niin voidaan näitä sitten yhdessä käsitellä. Milloin taitaa olla melko klassinenkin ongelma? Nimittäin Anoppi, jonka kanssa emme siedä toisiamme. Hän ei kunnioita minua lainkaan. Hän saattaa kysyä minulta jotakin, mutta toimia kuitenkin päinvastoin sen kanssa, mitä olen sanonut. Hän asuu eri kaupungissa kuin perheeni. 
luojan kiitos, ja kutsuu aina tasaisin väliajoin itse itsensä kylään. Ja on muun muassa pilannut yhdet syntymäpäiväni ilmestymällä paikalla ja viemällä kaikkien huomioon. Senhän tekee aina, kuten myös häissämme. Aina keksii keidon, jolla saa huomion itseensä. Hän on sanellut monet tärkeät päivät elämässämme sillä verukkeella, että asuu kaukana eikä muuten pääsisi paikalle. Kerran olin vatsataudissa ja hän tuli meille siitä huolimatta, että sanoin, etten sairaana halua ketään kotiimme. Hän ei kuulemma pelkää tartuntaa. Sama nyt koronan aikaan. Hän tuli meille vastoin tahtoani, vaikka tietää minun kuuluvan riskiryhmään, koska hän itse ei pelkää saavansa tartuntaa. Kerroin, että olemme olleet koronan aikaan vain perheemme kesken enimmäkseen kotona, jota hän ihmetteli suuresti ja oikein kehuskeli, kuinka hän ei pelkää. Hän on kieloistani huolimatta kutsunut omia sukulaisiaan perheemme juhliin, mikä oli törkeyden huippu. Olin kertonut, että juhlimme vain perheen kesken ja siitä huolimatta nämä minulle vieraat ihmiset tulivat kotiimme ja oikein ottivat tilan haltuun, jolloin omat vieraamme katsoivat parhaaksi lähteä. Riitelemme mieheni kanssa oikeastaan ainoastaan anoppiini liittyvistä asioista ja silloin, kun hän ilmestyy meille kylään. Hän antaa äidilleen kaiken anteeksi ja katsoo sormiensa läpi tämän uskomattoman epäkunnioittavaa käytöstä. Minusta ja Anopista näkee heti, ettemme siedä toisiamme. Hyvä, kun edes pystyn katsomaan häntä, kun kihisen raivosta. Onko teillä tähän epätoivoiseen tilanteeseen mitään neuvoa? Huhhuh. <laughs> siis mulle tuli ihan niin pään särky, kun mä kuuntelin tarinoita. Tämä ensimmäinen keisti oli ehkä niin lievempi versio, mutta loppujen lopuksi kyse on niin aika samantyyppisestä mm-hmm. asiasta. Dominoiva Anoppi, joka haluaa, että hänen mukaansa mennään. Kyllä. No, mitäs te mimmit sanoisitte tähän? Siis, no, tämähän on toisaalta aika hiuksen hieno ja herkkä tilanne, koska Anoppi on semmoinen henkilö, joka luultavasti tulee pysymään siinä kuviossa niin kuin aika pitkään. Et tarkoitan sitä, että häntä ei voi vaan yleensä sulkea ulkopuolelle vaan, koska kyseessä on puolison vanhempi, niin sitä yrittää löytää ratkaisun tällaiseen tilanteeseen, vaikka itsestä tuntuisi kuinka pahalta. Mm-hmm. Ja tässäkin tilanteessa mä neuvosin ehkä molempia löytämään semmoisen tietynlaisen kompromissin näihin asioihin. Ensinnäkin tuo jouluhomma, niin jos mä oon ihan rehellinen, mä ymmärrän, että joulu on tosi tosi tärkeä juhla ja on niitä perinteitä, mutta voisiko niistä joskus ihan oikeasti luopua ja viettää vaikka vähän erilaisen joulun? Mä ymmärrän pikkusisarusta, joka odottaa siellä, että ilmeisesti sisko tulee kotiin ja että joulu on aina samanlainen, mutta sitten onko se niin katastrofi, että sitten se tapahtuisikin joulupäivänä, että eikö välillä voisi Anopin mieliksi tehdä vähän eri tavalla? Niin mä mietin myös sitä, että olisiko se niinku reilua, että vaikka joka toinen vuosi tai niin. edes joka kolmas vuosi tämä Anoppi saisi sen jouluaaton, koska mä ymmärrän tosi hyvin tämän pointin, että kun perheestä on yksi lapsi tai selvästi niinku nuorempi henkilö, jolla se joulu on vielä ehkä, sillä on niinku omanlaisensa merkitys, niin se tuntuu tärkeältä kunnioittaa sitä ja antaa hänelle se ihana joulu, vaikka aikuisten kesken olisi millaista. Ja tietysti tällä henkilöllä itselläänkin oli tämmöisiä joulukirkkoperinteitä ja muita, mutta... Mä oon vähän samaa mieltä, että on tosi ikävää, miten se Anoppi tässä tilanteessa on ryhtynyt käyttäytymään. Tuommoinen mököttäminen ja mielenosoittaminen on aika lapsellista käytöstä. Mutta samaan aikaan mulla on ihan vähän ymmärrystä myös sitä kohtaan, että jos hän on esimerkiksi yksin, mä en tiedä onko hän yksin vai onko hänellä puolisoa, mutta että selvästi hän hänelle tämä jouluaatto on tärkeä tälle Anopille myös, koska hän tekee siitä niin ison numeron siitä, että tämä pariskunta ei tule sinne. Niin ehkä se voisi olla ihan kiva joskus joustaa ja, ja niin kuin itsekin, niin kuin Petra sanoit, niin löytää tämmöisiä uusia jouluperinteitä. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllähän sitä varmasti voisi niin tehdä kompromisseja, mutta 
kyllä mä oon myöskin toisaalta vähän sitä mieltä, että jos nyt itselle tietyt asiat on tärkeitä, niin ei sitä aina tarvii niin toisen mieliksi tehdä kompromisseja. Koska tässä oli just vähän aika sitten yhden, yhden mun ystävän äiti. Törmäsin hänen just ennen joulua ja sitten puhuttiin, että, että miten ihanaa, että lapsenlapsetkin tulee viettää joulua ja näin. Ja sitten hän oli kuitenkin niin tosi pettynyt siihen, että, että kun hänelle tämä jouluaatto on niin tärkeä, että hän oli tosi pettynyt, että tämä sen tytär on menossa siis sen miehen perheluokse aattona. Sitten tietenkin mä sanoin vaan, että no, mutta et jos ne tulee teille joulupäivänä, että mitä väliä silloin, niin siis tämä äiti oli kuitenkin siltikin niin kuin tosi pettynyt. Ja sitten mä kysyin siltä ihan suoraan, mä sanoin, että mutta eikö se ole sun mielestä epäreilu, että, että sä saisit kaikki jouluaatot, sit, että se miehen perhe sit ei saisi kuitenkaan viettää sitten omien lasten lastensa kanssa jouluaatot. Ja varsinkin, kun ne kuitenkin matkustaa aika pitkän matkan, että ne ehtisi joulupäiväksi vielä tämän äidin luoksen, niin mun mielestä hän oli siinäkin vähän kohtuuton. Niin sitten jossain vaiheessa mä muistan vaan siis sanoin tälle mun ystävälle, en tietenkään sanonut, että mä olin puhunut sen äidin kanssa, sanoin vaan, että hei, muistan myöskin, että ette voitte kyllä ihan itse luoda ne omat rajat ja ne omat perinteet myöskin teidän lapsille. Että kun se koko joulu ei tarvi olla sitä, että, että ajetaan Ihan hullunlailla paikasta toisen, jotta miellytetään kaikki anopit ja kaikki sukulaiset. Tämä on erittäin hyvä pointti, Meri. Kaikilla on oikeus itse päättää omaa elämänsä koskevista asioista. Ja joskus sitä voisi sekoittaa sitä pakkaa ihan täysin. Mm. Mitä jos tekiskin niin, että, että tämä pariskunta ilmoittaa, että hei, me vietetään joulua täällä meidän kotona ja te saatte tulla tänne, jos te mm, haluatte. Aivan. hyvä idea. Esimerkiksi näin, mutta... Tässäkin vaikutti siltä, että tässä kuvio on mennyt juuri niin, että joka vuosi vietetään se jouluaatto just siellä samassa paikassa. Niin siksi mä mietin, että se voisi olla ihan niin kuin kiva joskus joustaa niin päin, että jonakin vuonna se voisikin olla vaikka toisinpäin. Mutta ylipäänsä siis mulla aina tämmöisistä keskusteluista tulee sellainen olo, että vitsi mä oon kiitollinen siitä, että mun omat vanhemmat ei ole koskaan heittäytynyt niin kuin marttyyreiksi semmoisissa asioissa, että kuka nyt viettää joulua mistäkin tai muuta, että he aina muistaa sanoa, että hei, te olette aikuisia, teillä on teidän oma elämä, meistä olisi tosi ihanaa, jos te tuutte jouluksi tänne, mutta jos teillä on muita suunnitelmia, niin se on teidän oikeus, että kyllä me kerätään mm. näkemään sitten mm, myöhemminkin. Kyllä. Et sehän on niinku omien korvien välissä se, että minkälaisen merkityksen jollekin yhdelle päivälle siellä vuodessa antaa, mm. että antaako sen mm. vaikuttaa kuukausikaupalla, Siihen, mm. että minkälaiset perhesuhteet on, koska tässä vaikutti siltä, että tämmöisen yhden päivän takia niin kuukausitolkulla ne välit menee huonoiksi mm. pitkin vuotta. Ja mä mietin nyt tätä epävarmaa aikaa, mikä meillä on käynnissä, että kun keväällä oli esimerkiksi sillä tavalla, että isovanhempia ei esimerkiksi saanut nähdä tai suositeltiin, että ei nähtäisi, niin se, että ehkä tämäkin asettaa pikkasen asioita perspektiiviin, mm. että, että miettii ehkä eri tavalla sitä joulua ja just se, että jos sitten... Vaikka kokoontuu kaikki yhteen sinne pariskunnan luo, niin mun mielestä se kuulosti tosi hyvältä. Mm. Mutta sitten kun miettii taas tätä, tätä toista tarinaa, että kun tämä joulukeissi on mun mielestä vielä ihan ratkottavissa tälle, mm. että et hei, et sovitaan vaikka, että joka toinen joulu tai et ihan sama, että tulkaa te meille. Mutta sitten tämä toinen keissi, niin mä oon kyllä vähän silleen, jotenkin jopa se vähän kauhuissani ja samaistun ehkä tuohon Petran päänsärkyyn myöskin. <tos> Mä ehkä sanoisin tässä niin kuin ensimmäiseksi sen, että tärkeintä mun mielestä on se, että, että niin kuin pariskuntana luodaan semmoiset yhteiset pelisäännöt, joista pidetään kiinni. Mm. 
ja niiden mukaan sitten mennään. Että sehän ei voi toimia niin, että ei olla niin edes yhdessä samaa mieltä. Tai siis mä näen, että ongelmia tulee siinä kohtaa, jos on sovittu jotain ja toinen vaikka lipsuu koko ajan jostain. Tai jos esimerkiksi nyt tässä tapauksessa tämä aviomies ei ole millään tavalla valmis konfronttaamaan sitä omaa äitiään tämmöisistä tilanteista, vaan hän vaan painaa kaiken villasella, vaikka hänen vaimonsa on selvästi aivan räjähdyspisteessä tämän tilanteen suhteen. Niin mun mielestä kuitenkin kaikilla on oikeus asettaa rajat. Mm. On oikeus asettaa rajat omaan elämäänsä ja on oikeus asettaa rajat varsinkin omaan kotiinsa. Ja on kohtuutonta, että jos siellä on yksi tämmöinen ihminen, joka terrorisoi eikä kunnioita niitä rajoja. Mm, mä tiedän tapauksen, jossa Anopilla on ollut omat avaimet sinne tämmöisen niin pariskunnan kämppään. Niin siitä on tullut kyllä aika monta kiusallista tilannetta, kun niillä on vaan tultu niillä omilla avaimilla eikä ole kerrottu, että hei oltaisiin tulosta, että voitaisiinko tulla käymään. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä Jenni sun kanssa, että kyllä ehdottomasti tämän pariskunnan pitää keskenään puhua ja sopia. Ja sitten mä oon oma mieheni kanssa tehnyt semmoisen sopimuksen, että hän hoitaa oman perheensä, eli oman äitinsä ja isänsä kanssa keskustelut. Ja sitten minä hoidan minun perheen kanssa nämä keskustelut, ettei tuu sellaista tilannetta, että esimerkiksi mä joutuisin mun Anopille, joka on muuten... Siis maailman mukavin ihminen, että ei, ei, ei pysty vertaa ehkä näihin tilanteisiin. Mutta jos tulisi vaikka sellainen tilanne, että pitäisi sanoa jotain negatiivista tai semmoista niinku rakentavaa palautetta tai ehkä kritisoidakin jotain, niin että minä en ole se, joka sanoo, vaan sitten, että se on se hänen oma lapsensa, mm. joka kertoo sitten tämän asian, että hei äiti, voitaisiko tehdä tämä asia vähän eri tavalla? Koska silloin siinä ei tuu sellaista ikävää tilannetta, mikä saattaa helposti Anopin ja vaikka Minian välillä olla, että että et on semmoinen jonkinlainen valtataisto, mihin mä en itse usko henkilökohtaisesti ollenkaan, mutta monella saattaa tulla semmoinen mielikuva. Ja joillakin anopeilla on hirveän vaikea hyväksyä sitä, että lapsi on kasvanut aikuiseksi mm-hmm. ja heillä ei enää ole sitä semmoista sananvaltaa sen lapsen elämään, jolloin se saattaa sitten näkyä just tämmöisillä tavoilla. Mm. Mutta mä kyllä tohon keissi, mä kyllä sanoisin semmoisen neuvon, että mä samaistun tohon. Jennin tuohon sun lausuntoon, että, että ehdottomasti kyllä se, se miehen pitäisi tässä nyt niin kuin kuitenkin vähän ottaa vähän enemmän vastuuta siitä, että miten hänen äitinsä sitten käyttäytyy vaimoa kohtaan. Kyllä ja mä, mä näkisin, että niin kuin jos tämä tilanne oikeasti tuntuu niin kuin mahdottomalta ratkaista, siis sille, että tämä Anoppi yksinkertaisesti vaan terrorisoi tämän perheen elämää toistuvasti. Siitä huolimatta, että hänelle on ehkä sanottu asiasta, mutta nyt vaikuttaa siltä, että se on enemmänkin tämä miniä, joka tässä yrittää taistella tilannetta vastaan tämän kuvauksen perusteella. Ja sitten tämä Anopin poika, eli tämä aviomies, ei oikein osaa asettua sitä omaa äitiään vastaan. Niin kyllä sanoisin, että jos tämä oikeasti muodostuu ongelmaksi, että hän ei osaa omaa äitiään tässä asiassa vastustaa, niin ei välttämättä olisi huono, huono idea käydä vaikka Pariterapiassa juttelemassa tämmöisestä, koska loppujen lopuksi tämmöinen rupeaa hiertämään ihan mielettömän paljon myös siellä parisuhteessa, jos toinen kokee, että hän joutuu yksin luotsamaan tämmöistä tilannetta ja ottamaan sen NS-paskan niskaansa niin. siinä tilanteessa, missä sitten se Anopin viha tietenkin kohdistuu tähän miniään. Joo. Huh. Huh. Tämä on siis todella, todella vaikeita tilanteita tällaiset anoppikeissit on. ja tämmöiset niin perhesuhteet, koska, koska niin monissa muissa tilanteissa sun on mahdollisuus esimerkiksi katkaista välit. Mm-hmm. Ja voihan tämmöisessäkin no niin olla siis se, että, että kyllähän siis äärimmäisessä tilanteessa 
sitten laitetaan anoppi vähän niin kuin jäähylle, Joo. jos hän ei osaa kunnioittaa Mut, näitä sääntöjä. Siis näissä pitäisi aina löytää kyllä joku ratkaisu, koska mm. kyllä se on kuitenkin niin läheisestä perhesuhteesta, että mun mielestä sitä ei kannata hevillä katkaista, ellei ole sit oikeasti jotain hengenvaaraa. Niin, mutta sitten mä oon kyllä kuullut myös semmoisia tilanteita, ne on toki sitten niinku äärimmäisiä, mutta missä on esimerkiksi vaikka todella narsistista käytöstä tai jotain mm. tavalla niinku vahingollista käytöstä sillä lailla, että et toinen ihminen ei yksinkertaisesti niinku kykene ottamaan muita huomioon, niin silloin on mun mielestä kyllä myös oikeus miettiä, että haluaako sellaista ihmistä sallia elämäänsä, mutta toivotaan, että tässä ei ole mistään niin vakavasta kyse, että tämä olisi keskusteltavissa kuitenkin edelleen. Mutta tämä on niin jotenkin... Hevi, hevi keissi, että nyt me siirrytään tästä seuraavaa. Meri, siellä on vielä yksi kysymys meillä tällä kertaa. Joo, mulla on tällainen ystävä-aiheinen kysymys. Eli tämä tarina on tällainen. Minulla on ystävä, joka matkii kaikessa. Esittää sitten ideat ominaan ja toteuttaa ne myös heti, kun hän pystyy siihen nopeammin esim. rahallisesti kuin minä. Esim. haaveilen tietyistä reissuista, muutoista ennenkin oma asunto, juoksu kautta saliharrastus. Se alkaa aika paljon jo ärsyttää, kun haluaisin puhua jollekin omista ajatuksista ja haaveista, mutta sitten toinen toteuttaa ne täysin samat asiat, niin ei huvita puhua, koska haluaisin jotain pitää omanaan. Yhtäkkiä toisellakin on sellaisia samoja haaveita, mistä ikinä aiemmin ei ole puhunutkaan tai mitään viitteitä, että hän olisi kiinnostunut jostain aiheesta. Onko outoa? Miten olisi fiksuinta edetä? Puhua aiheesta vai vältellä puhumasta itselleen tärkeistä asioista? Totta kai saa inspiroitua toisesta, mutta jos jokainen asia alkaa olla sama, onko enää inspiroitumista? Ylireagoinko vai tuntuu, että omat haaveet varastetaan? Asia pyöri paljon mielessä. Toivottavasti saitte kiinni, mitä yritän selittää. Siis mä eka luulin, että mun frendi on lähettänyt tuon kysymyksen. Onko se niinku minusta? Koska siis mua kutsutaan kaveriporukassa kopikätiksi. Että mä, mä kaiken. Oh Mutta se liittyy kyllä vaan pukeutumiseen. Että mä en kyllä kenenkään haaveita ole lähtenyt tietääkseni atkimaan. Mutta ei toi ollutkaan mun frendi. Mä no, siis että hei, jos se on joku Petran ystävä, niin voitteko ilmoittautua? <laughs> Mutta siis ei oo. Ei oo mun frendi. Mutta hei, kinkkinen tilanne. Ja tosi haastava varmasti ystävyyssuhteen kannalta siinä mielessä, että haluaisi jakaa sen ystävän kanssa niitä omia unelmia ja haaveita. Mutta siis miten se konkreettisesti edes tapahtuu? Että joku kertoo vaikka, että tämä kaveri kertoo vaikka, että mulla on haaveena lähtee Portugaliin ja sitten tämä kaveri lähteekin sinne. Että mä mietin, että miten se sitten se kaveri, joka harrastaa tällaista matkimista, niin selittää ton koko tilanteen. Mä luulen, että tässä on kyse siitä, että tämä kaverihan ihan selvästi niin kuin katsoo jotenkin ylöspäin tai ihailee, ei välttämättä myönnä sitä, mm. mutta jollain tavalla hän, hän niin ihailee tätä ystävänsä, koska hän kokee, että ne hänen ideat on niin hyviä, että hän haluaa niitä toteuttaa. Musta tuntuu, että tämä on tosi tyypillinen tilanne nimenomaan niin pukeutumisessa. Mä oon useammankin kerran törmännyt tämmöiseen, on kuullut kaverilta tämmöisiä tilanteita, että on koettu ärsyttävänä tai ongelmallisena se, että, että joku kaveri vaikka kopioi omaa tyyliä tai ei välttämättä kaveri, mutta joku työkaveri tai joku semmoinen, joka ei ole ihan niin läheinen. Mä oon just sellainen. Siis mä kopioin teiltäkin koko ajan kaikkea. Ja mä oon yrittänyt silloin aina sanoa, että yrittäkää nähdä sen imarteluna, että se ei kuitenkaan ole, se ei ole niin vakava juttu. Mutta kyllä mä ymmärrän tietysti sen, että jos sä oot löytänyt vaikka jonkun vähän spesiaalimman jonkun jutun ja sit se on tosi hyvä ystävä menee jos on oikeasti joku läheinen kaveri tai työkaveri, jonka kanssa joka päivä samassa työpaikassa, niin 
ilmestyy yhtäkkiä täysin identtisissä asuissa, että olette niin kaksoset siellä kuljette työpaikan käytävillä tai kavereiden illanistujaisissa, niin saattaahan se olla vähän niin kiusallista. Mm-hmm. Mutta sitten, jos ei se ole ihan noin tuommoista suoraa kopioimista, niin, niin ehkä sitä voisi yrittää nähdä semmoisena imartelevana. Jos on näyttää ihan suoraan, että on tämmöisiä suoraa kopioitu, niin jos nyt puhe on vaikka tyylistä, niin silloinhan voisi esimerkiksi ihan suoraan sanoa kaverille, että hei, että tosi kiva, että sä tykkäät näistä samoista jutuista, mutta niin kuin, mm, tai en mä tiedä. Onko toi... Toi... Siis kun mä mietin koko ajan, kun tuossa puhuit, että mä olisin, että miten tuosta niin voi... Sanoo. Et, niin, mitä niin. voi sanoa, jos sä puhut jostain asunnosta ja joku menee ostaa sen, niin mitä helvettiä sä siihen sanot? Voiko no... se olla jotain noin, noinkin isoja niin. juttuja, että se on silleen, että hei mä oon katsonut tätä kämppää ja sitten se kaveri tuleekin ja ottaa sen itselleen. No, tuossa se viittaa, että, että siellä toisella on ilmeisesti rahallisesti niin kuin ehkä paremmat niin, resurssit. resurssit. Mm. Niin, tämä on, on tosi hankala tilanne, koska... Mä en usko, että tämmöisessä tilanteessa se toinen osapuoli kovin herkästi myöntää matkivansa. Niin. Mm-hmm. Vaan silloin sillä on aina selitys, että, että no kyllä mäkin olin haaveillut tuosta jo pitkän aikaa ja niin kuin antaa ymmärtää, että näin on ollut, vaikka hän ei olisi koskaan maininnut sitä. Musta tuntuu, että tässä tilanteessa, jos oikeasti toi häiritsee tosi paljon, niin tässä on kaksi vaihtoehtoa. Puhu sen ystävän kanssa siitä suoraan, mikä on tietysti aina suositeltavaa, mutta tässä tapauksessa ei ehkä johda mihinkään, jos se toinen ei myönnä tekevänsä näin. Ja siitä tulee potentiaalisesti riitaa. Toinen vaihtoehto on, että sä et vaan enää kerro tälle ihmiselle näitä semmoisia asioita. Tai ainakaan sillä tarkkuudella, että se pystyisi suoraan matkimaan niitä. Että jätät vähän epämääräisemmin, että anna sille niinku mahdollisuutta matkia. Hmm. Mutta toikin on vähän raskasta kyllä. Tai sitten kertoo ihan päinvastaiset asiat. Se on hyvä. Hei, tähän voisi olla kiinnostava kokeilu, <laughs> että sä esittelisit jotain semmoista juttua sille kaverille, joka on ihan päinvastaista kuin mitä sä oikeasti <laughs> haluaisit. Ja katsosit vaan, kun se menee ja tekee ja sitten itse ostasit vaan sen, mitä sä haluaisit ja katsot, mikä ilme <laughs> Mutta siis onhan toi nyt ihan älytön tilanne, että jos se kaveri nyt kopioi kaiken, niin, niin en tiedä sitten, että jos... Niin, suoraan sanottuna en tiedä, onko pidemmän päälle mitään muuta vaihtoehtoa kuin puhua siitä. Tai sitten jos tuntuu siltä, että se jo raastaa sitä ystävyyssuhdetta niin paljon, että ei pysty sitten kaverille kertomaan mitä, niin onko se ystävyyssuhde sitten sen arvoista? Erinomaisen hyvä kysymys, koska kyllä mullakin tässä tuli mieleen myös, että onko tämä niin, niin hyvää ystävyyttä, jos, niin. jos toinen varastaa sun ideat ja käyttää sua tuolla tavalla hyväkseen. Niin. Ehkä se ei olekaan ihan silleen parasta ystävyyttä. Mm. Ehkä tässä täytyy itse punnita sen ystävyyden arvo, miten tärkeä se toinen ihminen on itselle. Ja sitten harkitaan, että onko tämä sellainen asia, mistä sen kanssa pystyisi puhumaan. Vai haluaako tehdä jonkun testin ja kokeilla. Tai sitten vaan sulkea itsestään osan sen ystävyyden ulkopuolelle, mikä voi sitten taas kyllä niin kuin erkaannuttaa entisestään, että onko se sitten nimenomaan enää niin läheistä ystävyyttäkään, jos tuntuu, että ei voi jakaa sen toisen kanssa semmoisia itselle tärkeitä asioita. Mm-hmm. Just näin. Vaikea tilanne. Mutta tällä erää, tässä oli meidän pulmanurkka, niin että <laughs> jos haluatte vielä meidän ratkovan teidän kinkkisiä tilanteita elämässä, jotka voi liittyä siis ihan mihin tahansa, niin saa laittaa edelleenkin näitä kysymyksiä. Me voidaan sitten tehdä aina välillä tämmöisiä jaksoja, missä ratkotaan ongelmia. Täällä vieläkin jäi melkoinen liuta kysymyksiä ratkomatta. Joo, ja sitten erikseen sellainen anoppinurkkaus. Anoppinurkkaus, mä veikkaan, että sinne tulee paljon viestejä. 
Ja tietenkin me halutaan myös kuulla, jos teistä joku olisi antanut ihan erilaisia neuvoja näihin tilanteisiin. Käykää jättämässä ne tuolla Instagramissa meille Instadirect-viestinä. Löydätte meidät sieltä nimellä Afterwork Podcast. Mut hei, kiitos mimmit. Palataan ensi viikolla taas. Palataan. Ciao. Heippa. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.